0: 十九点整，这里是正声调频台 ，FM 一零四点一兆赫。伤、嗯、心的时候有我陪伴你
1: ，欢笑的时候与你同行，关心你的点。
0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。又到了礼拜五了，马上又要周休二日了、啊、我想，呃，大家不用姐夫说，应该都感觉到最近的天气真的是像炎炎的夏日哈，哎、哦。诶如果以节气来讲的话呢，明天哦就要来到立夏了，所以呢天气炎热似乎也理所当然了。那今天呢不但是高温，而且呢中央气象局还发布了高温的警讯呢、哦。你看看啊、哦，这个还要发警讯了、哦、今天的中南部跟花东重谷呢要留意有三十六到三十八度的高温哈、哦。哎，花东重谷不是、呃，大家有去过中恒的话应该都知道哈、哦。哎，去出门其实蛮舒服的哈。可是太阳晒得到的地方要三十六点呃、哎、到三十八度太阳晒不到地方当然很凉爽了所以呢，请大家要、哦、注意一下，出门的时候呢要注意这个补充水分啊、哦，呃，然后呢能够呃、哎、做一些防晒，然后或者是你带着一把伞遮阳、哎，也是可以的，然后哎，总之呢，这个天气啊、哦、一直会好到明天。那明天呢？呃，上半天仍然是稳定的天气哈、哦。不过随着封面的接近呢，中北部的云量就会慢慢增多了、哦。那下午呢？哎，慢慢慢慢的会有一点点变化了哈、哦。嗯，甚至呢，哎，有些地方哦还会下雨哈、哦。那刚刚有讲啦，今天呢，中央气象局要针对了呃几个县市哦发布了高温的警报哈、哦。哎，那有三个县市是高温的橙色灯号，可能达到38度的，包括台南市、高雄市跟屏东县哈。尤其是高频的近三跟河谷的地方呢，呃，要特别注意这个高温的出现啊。另外有八个县市呢，则是发布了高温的黄色灯号哈，预计会达到36度的，包括了哪些呢？台中市、彰化县、南投县、云林县。嘉义市、嘉义县、花莲县跟台东县哦，如果今天刚好呢，你要安排到这些呃县市去出差也好，去旅游也好的话呢，要注意一下高温的威力哈，哎、哦呃，记得。防晒做好，多补充水分哈，然后不要在大太阳底下呢呆太久哈。嗯，这个身体还是要稍微注意一下喽。好，关心完天气呢，我们来关心金融市场的变化哈。嗯，在美国的联准会开完会议之后呢，哎，似乎美国的股市哈，嗯，这个还在。呃，一些担忧当中哈，所以呢，昨天的美国股市四大指数依然是下跌的、哦。美国道琼供应指数呢，昨天下跌了百分之零点八六，下跌了两百八十六点五点，收在三万三千一百二十七点七四点。S M P Y 指数呢，则是下跌了啊百分之零点七二啊，下跌的点数是二十九点五三点，收在四千零六十一点二二点，代表。科技类股的纳斯达克指数呢，则是下跌了百分之零点四九，跌了五十八点九三点，收在一万一千九百六十六点四点，哈，那跌破了一万两千点的关卡。啊、呃，费城半导体指数呢，也还是持续下跌哦，跌了十五点七四点，跌幅有百分之零点五三，收在两千九百四十一点六三点。那为什么这两天的美国股市显得比较疲弱？哈，嗯。除了联准会的会议开完之后没有释出什么时候要降息的这个讯息，可能市场有一些啊、呃、这个失望吧，哈、哦。那另外我觉得啦，哈，最主要的还是来自于信心面的影响。什么样的一个信心面的影响呢？就是对于美国的金融业到底还有没有未爆弹，哈、哦？现在大家非常的担心哦，因为呢。陆陆续续啊、哦，已经有三家的地区性银行啊、哦，呃，被这个收购哈，嗯，有些就是倒闭了嘛，对不对？好，那接下来呢，到底有没有其他的银行也会诶、呃、跟着这些倒闭或者是被收购银行的脚步呢？谁都不敢说哈，所以呢，呃，昨天在美国的股市交易市场里面呢，你就可以看到哈。呃，地区性的银行的股价呢持续大跌哈、哦。那这次的重心来到两个银行，一个就是啊、呃、西太平洋银行，一个是西方联合银行啊、哦。这两家银行呢，昨天在盘中都出现了啊、呃、非常大的跌幅哈、哦。像这个西太平洋银行呢，早盘的时候股价一度崩跌超过百分之五十，写下了历史的新低纪录哈。哦那另外呢，呃，像这个呃，西方联合银行呢，呃，也是一样哈、哦，嗯，的、这个、股价呢一度暴跌了百分之四十哈，嗯，当然啦，这个现在哦，大家对于这种地方性的银行、地区性的银行哦，会不会有危机？那会不会呢？呃，也开始要出售他们的资产？很多的消息都出来了哈。哦嗯，那这个像是、呃、西太平洋银行、呃、就被报道说呢、呃，正在寻求买家、呃、可能要出售或者是融资、呃、那美国的、呃、英国的《金融时报也》也表示说，西方银行、呃、西方联合银行也在哎、呃、寻求一些策略联盟、呃、包括可能出售全部或部分的业务、呃、不过呃。这个这些银行都否认报道了哈，而且还说要对媒体采取法律行动啊、呃。这好是真是假没有到最后大家不知道哈，但我想大家担忧啊、呃、也是可以理解的哈，因为一而再再而三接二连三的呃这些地区性的银行都出现了状况哈、呃，你说要呃投资人不担心，你要存户不担心？我觉得是很难的事情啊！如果以姐夫的判断，我会觉得，嗯，可能真的会有一波这种中小型的区域银行哦，啊、呃，来被并购的消息传出来，好、哦，那就会慢慢发展成说，嗯，大家呢，嗯，可能都会把钱放在所谓的大型银行，会觉得比较安心哈、哦。那这个潮流下去的话呢，哎，中小型银行慢慢慢慢的可能就会变少。啊、呃，就变成大者恒大了哈。讲白一点就是这样子哈。那如果这样发展的话呢，我觉得会有一个情况发生哦。因为这些地区性银行存在的价值就在于说，诶、欸，有些中小型的企业哈，它不是跨国企业哈，也不是这种呃大型的企业哦，所以他们跟地方性的金融机构的来往会比较密切一点点啊、呃。对于这个资金的融资方面呢，也会比跟。大银行来的简单，可是当这些区域性的银行慢慢消失的时候呢，这些中小企业可能经营上面就会更辛苦一点点哈。在于融资借贷方面呢，就不会像过去跟区域性的啊、呃、这个金融机构哈啊、呃、来的方便哈啊、呃，或者是你贷款的。呃，层数可能也没有像以前那么高，就规定会越来越紧了哈。那这个对于中小企业来讲，并不是一件好事哈、哦。不过，呃，到底会怎么发展呢？呃，现在讲都有点言之过早，但这个趋势似乎已经慢慢在形成了、哦。呃，除了美国之外，会不会扩及到其他的呃国家、其他的地区呢？这也很难讲哈、哦。有时候这个就是一个呃。呃，潮流哈、哦，一个趋势，嗯，你挡都挡不住哈、哦。呃，俗话说得好嘛，哈、哦，呃，天下呢，合久必分，分久必合，哈、哦，嗯，这个，呃，可能呢，接下来要走的方向就是啊，慢慢的这些金融机构会有一些合并的动作出来了哈，大家不妨注意一下，呃，相关的。啊，这个讯息吧，哈、啊。不过要注意的就是呢，呃、啊，美国最近的金融类股，哈、啊，如果你的投资标的里面有包含这些呃、啊、相关的公司的或企业的话呢，哎，最好是谨慎一点点了，哈、啊。嗯，因为我想我的判断是未爆弹，还有啦。哈、啊，嗯、啊，还没有被拆解啊，到底哎什么时候还会爆出来，不知道啊。那大家就是谨慎为妙了哈。好，这个是因为呃，这个地区性银行哈，最近的呃这个事情比较多，多事之秋了哈。那另外呢，呃，刚刚也提到了哈，美国联准会在礼拜三的时候呢，召开了五月份的会议，宣布升息一码，而且暗示下个月可能会暂停升息。不过，也重申说，今天不、呃、今年不太可能会降息、哦、好，那这个是联总会的说法，对不对？但是呢，嗯、市场上、哦、似乎哈、哦、还是觉得美国的联总会、哎、不得不、哦、在今年也是还是有可能会降息的、哦、比如说，像摩根大通的、呃、一位资产管理的固定收益的投资经理呢，呃、叫做杰森、呃、戴维斯、哦他礼拜是在接受彭博电视台采访的时候，他就认为说：“哎，联准会的升息周期是已经结束了哈，但是呢，接下来有可能会在今年的九月就开始降息哦，哇，这个预测倒是、嗯、走得蛮蛮蛮前面的哈。呃，他的理由就是说，美国的经济显然正在走向衰退哈，而且呢，通货膨胀正在放缓哈，呃，所以已经到了一个转捩点了哈。”那这是升息的结束哈，嗯，因为呢，呃，通膨降下来哈，联准会最大的呃功能、最大的目标就是把通膨压下来。那现在已经算是成功压下来了哈。那接下来就要考虑到经济的发展啊，你不可能说呃这个呃让这个经济一路呃坏下去，对不对？所以当经济出现了比较大的变数的时候呢，你可能就要调整。货币政策走上比较宽松的政策了所以呢，哎，这位摩根大通的专业经理人呢是预测说，嗯，有可能在九月，哎、呃，美国就要降息了。哈。那事实上呢，呃，根据市场的调查哈，呃，这个有人也认为说，嗯，降息的可能是还蛮高的。我说的是今年了哈，呃。嗯，甚至有人预测今年七月就会开始降息哦，而且这个可能性还多达百分之六十二哎，嗯，所以到底大家是不是都嗯不听联准会的话呢，还是不相信联准会的话呢？这个我就不知道了哈，但似乎市场上现在预期美国要降息的人还不少哈，那、呃、我想。美国会不会降息？最主要就是接下来要观察的一些经济数据、啊、如果经济数据真的表现太差太差的时候呢，我想联准会也不得不哈、啊、要去降息了。但如果像最近公布的数字都还算诶、哎、平稳哈、哎，有好有坏哈，没有大好大坏的情况之下那这样子降息的几率就会比较低了哈。好，这个是有关于联准会降息的态度了哈，大家都有自己的看法。啊，另外呢，我们在关心昨天的呃金融市场上其他的消息哈。那在呃美国的联储会开完会之后呢，欧洲的央行也开会了，而且呢，欧洲的央行呢宣布呢也是升息了哈。呃，而且呢升息一码哈。这个呢呃算是欧洲央行哈，哎、呃，这几次升息以来哈相对比较温和的升息的。啊、呃，手段然了，过去都是升两码啊，三码这样子一个幅度哈、啊。那这次呢，只升息一码，那是不是也意味着欧洲的升息循环也告一个段落呢？好、啊，这也是大家观察的一个重点哈。那、啊、经过这两天的这个消息的、呃、消化之后呢，美元的走势哈、啊，来我们看一下啊，美元的走势，昨天呢是微微升了啊，百分之零点零七啊，美元指数来到一百零一点四一啊，嗯。这个呃似乎呢，呃美元了、哦、开始哈、哦、有一点点的呃，慢慢要趋贬的这个现象出现了哈、哦。我说过哈、哦，只要是嗯美国的联准会升息停止的话，美元开始就有机会走弱了哈、哦。这个趋势大家不妨持续观察一下吧。好，我们先休息一下，待会再回到节目现场。
1: 只要旭阳天，约在海边不散不见。一定有人爽约，喝太多起不来之类。到底，理由总是有太多，时间浪费在想玩游戏之。是星期天，何不去骑单车去看看河岸，夕阳很美，不要再睡。一接浪花打来，夏天皮肤特别黝黑。前方几个辣妹，浓妆艳抹，朝阳溪水、yeah。漂浮在平静海面，脑子空空的，所谓，一只海龟。有点不想回台北，幻想退休养老药，才华连满。陌生的河流。间往前。劳工职业灾害保险及保护法自一百一十一年五月一日实施。十五岁以上受雇于登记有案或设有税籍单位的劳工，均应由雇主申报投保。四人以下单位劳工、六十五岁以上劳工及家事移工都是强制投保对象哦。
0: 提醒雇主应于员工到职当日申报投保劳工保险、就业保险及职灾保险，否则将有相关罚则适用，并依法公布雇主违规事由
1: 。劳动部劳工保险局广告。你有多久没有回家了？逾期停留或拘留的外国朋友，移民署现正推动扩大自行到案专案，即日起到二零二三年六月三十日，自行到案者免收容，罚还新台币两千元，且不管制来台期间。详情请向移民署官网或拨打免付费咨询专线零八零零零二四八八一。以上为内政部移民署及劳动部广告。财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，全在 FM 1 0 4 1一。财经早知道
0: ，这里是正声台北调平台 FM 1 0 4 1一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。来持续关心一下国际金融市场的情况我们来看一下油价的走势哦。昨天的原油价格呢？哎，还是持续的下跌哦。嗯，最近的油价的确蛮疲弱了哈。呃、啊，当然，这个油价走弱的话呢，哎，还是有让大家比较能够开心的事情啊、哦。第一个开心的，当然就是油价下跌，表示通膨的压力就减少很多了哈、啊。第二个呢，就是很多航空公司应该呢，哎，会拍手叫好，因为大家也知道哈。这开飞机最大的成本就来自于这个、呃、原料哈，就是嗯这个加油的钱，对不对？那如果油价可以持续下跌的话呢，对于这些航空公司来讲的话呢，当然是一个大利多了哈。那我们来看一下昨天的原油的价格如何？六月份交割的西德州原油期货价格呢，下跌了。百分之零点一跌了四美分哈、哦，收在每桶六十八点五六美元，这是三月二十号以来的最低的价位哈、哦。盘中呢，最低来到了六十三点五七美元哈、哦，所以震荡的幅度还蛮大的呢哈。七、哦、月份的交割的北海布然特原油啊、哦，昨天则是呈现小涨哈、哦，小涨了百分之零点二，涨了十七美分，收在每桶七十二点五零美元哈、哦。呃，到这个昨天为止哈，它的价格曾经一,一度触及了啊，二零二一年十二月二十号以来的最低点，所以大概就是一年多以来的低点啊。嗯，我们昨天也在讲过了哈，为什么原油价格最近持续的走跌，主要还是来自于市场对于经济的。预测哈比较偏悲观一点点哈、哦，嗯，刚刚不是也讲了嘛？为什么有人预测，哎，今年美国联储会还是要可能会要降息？主要就是因为大家都不看好经济的前景、哦，甚至认为像美国的部分会出现衰退的走势哈、哦。那如果经济衰退，对原油的需求当然就会跟着减少哈、哦。呃，就算是产油国家呢，来用呃减产的方式来支撑油价，马是不好了哈。好，那当然啦。哈，这个真的很两难哈。你说，哎，如果经济持续不好，油价下跌哈，感觉好像也不错。可是呢，哎，经济下跌的这杀伤力可能比油价下跌要来得高哈。嗯，所以到底要怎么样去做平衡呢？哎，必须要靠各国的政府的智慧哈，就在政策上面呢，哎，要做对哈。那当然，嗯，也要有些刺激经济的方案出来就是了哈。好，那因为最近的市场的嗯这种恐慌情绪稍微比较高一点点，尤其是投资人的情绪比较不稳定哦，所以呢，资金大概就会去寻找一些所谓的避风港哈。那其中一个避风港当然就是黄金了、哦、哈。黄金的期货价格呢，礼拜四呢，呃，持续的又上涨了哈，而且创下了2020年8月以来的最高的。价格六月份交割的纽约黄金期货价格上涨了百分之零点九，啊，涨了十八点七零美元，收在每盎司两千零五十五点七零美元，哈、哦，这个是历史的次高的收盘价、哦，好，那你如果这样看的话呢，它离这个历史高点应该也是不久了，哦呃这个纽约黄金期货价格的历史高点呢，是在二零二二年啊，二零二零年八月六号所创造的，每盎司两千零六十九点四零美元、哦、所以离这个呃两千零六十九元的呃历史高点，也不过就是十几块的呃。哎，这个距离了哈，呃，很容易应该就破了了哈。好，所以今年的黄金似乎开始慢慢的啊有起色了。如果你有在做黄金投资的话呢，不妨哈，嗯，可以稍微再等一下情况啊、哦，也许呢你可以稍微赚多一点点。但我也要强调哦，在黄金的投资的部分，真的只能当配菜，只能当你的卫星的组合、哦、你千万不能把。呃，这个大部分资金都去压黄金啊、哦，因为黄金是没有利息的哈、哦，它纯粹要靠价差，而且呢，如果价差看错了，有时候、哦，呃，它的呃不景气的周期循环会拉得比较长一点点哈、哦。那如果它是比较走呃这个跌势的话呢，有时候、哦。呃，时间是非常非常的久的哈。那除非你的资金够多哈，本够出，要不然的话，你资金一直压着又没有利息收入的话，那个压力是蛮大的、哦。所以我会建议大家，如果要做黄金投资的话，这个部分在你的呃资金财务的分配上面呢，不要是太多的重心哈。浅尝即止啊，这么说好了哈。呃，有一点点配置就可以了啊。好，这个是黄金的价格啊、哦，来。那我们再把焦点转回国内哈，我们来看一下台股的部分。今天台股哈，礼拜五今天要收周线了。嗯，今天的台股开盘之后表现还可以了，目前是上涨了四十三点，来到一万五千六百五十二点九一点。那昨天的台股呢，也是还可以，哎，中场是上涨了五十五点，收在一万五千六百零九点哈，而且呢，最重要的是收复了五日线跟十日线。短线上面看起来好像走稳啊、哦嗯，嗯、呃、成交量呢，哎、呃，则是到了两千零三十八亿元哈、哦，是七个营业日以来的、呃、相对比较低的量，但我觉得有超过两千亿啊，基本上这个盘呢算是安全健康的了哈、哦呃，最怕最怕就是呢一下子掉太多哈、哦，量如果缩得太紧的话，哎、呃，对后市来讲就不是太妙了哈、哦。那另外呢，呃，在柜买的部分呢，柜买指数也是上涨了，呃，一点一二点，收在两百一十二点四二点哈，也是恢复了月线哦哈，而且呢，嗯，这个比上市的呃这些指数呢，都还要来早收复月线哈，就所以上柜市场最近的表现似乎也是蛮强强棍的哈，嗯、呃，那当然了哈。呃，每次报台股一定会报到我们的护国神山台积电，对不对？那昨天的台积电哦，呃，虽然没有呃这个站稳五百元的大关哈，可是呢，嗯、呃，也不错哈，来到四百九十八元，算是回稳了啦哈。那再加上呢一些生机类股啦，哈，储能概念股哈带动盘势，所以、哎、台股昨天呢最终还是收涨了。三大法人的部分、哎，倒是总共呈现了卖超哦，呃、三大法人总共卖超了十三点零六亿元，外资卖超三十二点三亿元哈，连续两个交易日的卖超。那投信呢买超十八点三亿元，啊、呃，自营商呢则是转卖、呃，这个转卖为买，哦呃，买超的零点九亿元，所以外资最近呢，嗯，好像又在做一些调节、喔、不过我说过哈、喔，外资做调节是正常的、喔，只要他的钱不出去哈、喔，都是好事哈、喔。那钱出不出去，你看什么最准呢？我记得我也跟大家说过、喔，看台币的走势最准哈、喔。嗯，台币呢，呃，最近这一段时间的确哈、喔，也是相对稍微弱了那么一点点哈、喔。嗯、呃，可是呢。嗯，昨天呢倒是出现了比较明显的反弹，在盘中呢曾经一度呃上扬了呃超过一脚过后来呢呃有一些调节啊，市场呢呃做一些调节之后呢，嗯最后升值了八分，来到 30.666 元哈、哦、这样的一个价位，哎6 6 6这个数字还蛮吉利的哈、哦、好。那我说过了，美元如果接下来走扁的话，台币是有机会升升值的，呃，有可能还会重新见到二九字头哈、哦。所以，如果你想要换美元的人的话呢，我倒是觉得不急的话，可以稍微等一下哈、哦。嗯，你还应该有机会换到比较好的汇率就是了哈、哦。其实不只是台币在升了哈、哦，像昨天呢，呃，整个亚洲的货币来讲的话，大部分也都是呈现升值的哈。哦啊、呃，像韩元的话呢，哎，算是昨天最强的亚洲货币哈、哦。一天呢，呃，升值的幅度就超过了百分之一，达到了百分之一点一六哈。呃，日元昨天呢对美元也是呈现升值喽、哦。所以啊，这个整个亚洲市场的货币来讲，看起来哈、哦，哎，接下来会不会有一波升值的行情呢？所谓升值行情，就是说当你的货币啊、呃、走升的时候呢。可能很多的资金会来到你的这个国家，哈，因为为什么很简单的道理嘛，对不对？你如果你预期它的货币会升值，你早一点把钱汇过来的话，哎，等到它真正升值的时候，你就有这个汇差可以赚，哈。但对一般的市井小民来讲，哈，哎，如果只是几千块、几万块啊，那个效果真的不大了，哈。呃，但是对于这个呃做买卖啊、做生意的人啊，或者是一些比较大户的投资人来讲的话，哦，这个汇率哈、啊、差一分就差很多，所以他们必须要斤斤计较了哈、哦。嗯，我是觉得啊，如果你要换外币的话，真的可以稍微等一等，如果没有急用的话啊，像接下来可能像呃端午节的连假，或者是暑假要到你要出国的话，你就会有外币的需求啊，不妨再等一下。我相信应该有机会可以换到比较好的汇率。我说的是台币换外币哈。好，那这个是有关于哎汇率的走势哈。那我们再把焦点呃来到股市的部分哈。最近开始呢，嗯，股东会要陆陆续续召开了、啊。股东会召开之前呢，很夯的就是嗯这个。股东会的纪念品的领取，哈、哦，呃，这个在节目中呢，我也报过好几次的哈、哦。不过有一个很有趣的现象，就是说呢，嗯、呃，有些哈、哦、股价比较低的啊、哦、这些公司哈、哦，呃，比如说像股价三十块以下的公司哈、哦，他们发放的股东会的纪念品哦，啊，有时候比这个股价都要来得高哎哈、哦，哎，是不是觉得很诡异呢哈、哦？哎，比如说呢，像什么？哎、呃，会发这种所谓的消费抵用券呐、啊，或者是超商的商品券呐、啊，哈，有时候五十块、一百块这样发，真的都比他的一股的股价都来得高了哈。所以很多人可能就真的比较精打细算一点哈，他就会去算呢、啊。哎，我买一股，比如说三十块，可是他的股东会纪念品的价值就五十块的话，哎，我等于也是倒赚二十块，所以我去买个一股哈。哎，来去领这个啊、呃、股东会的纪念品哈，嗯，如果你的算盘是这样打的话，也算是可以了哈。但我还是要强调一下，我们投资股票是为了赚它的长期利益哈，哎，不是为了要领纪念品哈。所以千万千万不要本末倒置。但是坦白说，这个很多的纪念品的确蛮受到欢迎，像我刚刚讲的这个超商的礼券哈、商品券啊，或者是嗯这个。消费抵用券了哈，还有就是什么？哎、欸，这几年哈有这个股东会的纪念品是、呃、抗 UV 的自动的雨阳伞哦，在这种天气之下，这也蛮实用的哈，而且是那种自动的哦，自动的开自动缩的那种伞。我坦白说，是真的蛮好用的啦。哈、呃。如果你已经是投资人的话、呃，那也有时间去换纪念品，反正就可以去换一换啊。但如果像这种大太阳底下，你说要。大牌长龙、哦、去玩换这个纪念品、哦、要是我的话，我觉得何必受这个罪呢、哦呃？可是因为在我们电台附近哦，刚好就是，呃、每年股东会纪念品发放的大本营、哦嗯、你这个在重庆南路这周遭有好多点都在换这个、呃、股东会的纪念品、哦、常常都是人满为患、哦、有人拿到就非常开心、哦、我看很多人手上是一叠的委托书、哦哎、然后呢，手上是大大小小的袋子、哦、就一起提去买、哎，不是买，是去换这个呃股东会的纪念品哈、哦。另外这几年还有一样的股东会纪念品，似乎也蛮实用，也蛮受到好评，就是什么真空包装的白米哈、哦。虽然不多啊，不可能一,一包什么三公斤、四公斤那么多、哦，可是那个感觉上面哈、哦，你那个白米领回去啊、哦，还还可以应付个几餐啊、哦。那其实也蛮蛮蛮,蛮受欢迎的哎，总之，我相信哦，很多的公司也会想，呃，要给投资人什么样的一个纪念品哦？哎、呃，这几年，呃，实用类的这个，嗯，纪念品的话，哎、呃，应该是蛮受青睐的哈。好吧，那如果你也陆陆续续收到股东会开会的通知啊，那如果要领纪念品的话呢，你就先研究一下嘛哈。哎、呃，找个时间呢、哦，一次出去一次办完哈，不要这个，哎、呃。今天领一点嗯，明天领一点点啊，除非你时间很多、哎，你觉得这是打发时间的一种方式的话，要不然的话，然后这种天气,气，是希望大家哈，这个不要那么劳累，不要那么劳顿，然后为了一个小小的纪念品啊。好，这个每年这个时候啊，这纪念品真的是满天飞啊，而且有些纪念品真的蛮有趣的了哈。好，来，那我们再看一下哈，还有什么样的消息？嗯，那、这个讲到股市呢，我想。大家都会想说，哎，我接下来要投资什么样的一个趋势的产业才能够赚钱哈？那当然这不是很容易的事情，你必须要哎多听多。